0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, sétimo episódio, tivemos goleadas, vitórias sofridas, queda de treinadores, foi uma rodada bem movimentada né Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite
1: Fala Thaís, bom dia, boa tarde, boa noite, É rodada movimentada com alguns erros dignos de música de trapalhões e derrotas que, que custaram muito caro para as equipes, acho que vai ter muita coisa para a gente comentar aqui de jogadoras que, que estão vivendo bons momentos, outras nem tanto, então bora para o episódio.
0: Começando aqui pela Inglaterra, nós tivemos a sexta rodada, Chelsea venceu o Aston Villa 3x1 o Manchester City venceu o Liverpool por 2x1 o Redding venceu o Leicester também por 2x1, o Manchester United segue embalado e bateu o Everton por 3x0 o Tottenham arrasou, o Brighton 8x0 e o Arsenal venceu o West Ham por 3x1 qual o seu destaque dessa rodada Amanda, por onde que você quer começar É destrinchando a FAWSL.
1: WSL Ô Thaís, acho que a gente podia Começar por esse jogo do Tottenham com Brighton porque foi um jogo para mim extremamente surpreendente, é, duas equipes que que assim era um Brighton que começou muito mal o campeonato, mas o, o jogo contra o Chelsea eu fiquei com uma sensação de que o time poderia estar tá começando a querer evoluir e um Tottenham que que não tinha um começo de 2022-2023 como foi na temporada passada, então para mim foi um resultado extremamente surpreendente é, um Tottenham realmente arrasador, né? O, o primeiro gol foi um golaço de fora, batidinha Laço. de escanteio. A Molly Bartrip, ela pega de longe, faz um belo gol. E, e o Brighton, como foi sentindo né os gols? A, à medida que os gols foram acontecendo, parece que a equipe minguava cada vez mais. É, uma boa atuação da Ashley, um né, momento que o... o Brighton tava largado em campo. Largado. Não, e assim, é... Se a gente for pegar com, com rodadas iniciais, né, aquele jogo contra o Arsenal, teve a circunstância da, da expulsão, mas achei que a equipe conseguiu se sustentar. Mas esse jogo contra o Tottenham me lembrou alguns momentos da partida contra o United, que foi levando um gol atrás do outro e parecia que, que a equipe estava snorteada, completamente perdida. E, e o Tottenham não perdoou, né, não perdoou, fez oito gols. É uma boa atuação da Ashley Neville, ela que vem nessa temporada atuando um pouco mais avançada, né, nos últimos anos, atuando como lateral direita, nessa temporada a gente tem visto ela na segunda linha, ora pela direita, ora, ora pela esquerda, nesse jogo ela passou muito tempo na esquerda, fez dois gols, deu duas assistências, mas, assim, é um Brighton que, muito decepcionante, e acabou culminando num, num pedido de demissão, né, Thais?
0: Exato, aí a treinadora Hope Powell pediu demissão. Ela tava há muito tempo no clube, né, tava desde 2017 tá, trabalhando com o Brighton. A gente tava até conversando isso aqui em off, né, Amanda? Que você tava dizendo que acha difícil pensar o Brighton sem a Hope Powell,
1: né? É, assim... A gente olha para o Brighton e associa imediatamente a imagem da Hope Powell, né, é uma treinadora é uma figura, né, histórica lá na Inglaterra, é muito muito gabaritada passou por seleção, tal e, e assim, é, ela tem um papel muito importante no que é o Brighton hoje, ela participou da construção dessa equipe, né, ali é, construindo o elenco passando por, por estruturação então, é, acho que se o Brighton hoje é um time ali que tem Está estabilizado, muito é por ela e vai ter dificuldade para encontrar um substituto ou uma substituta, até porque não, não estamos num mercado tão aquecido, né? É, e a
0: gente viu é, declarações aí né, do pessoal comentando que o Everton tinha procurado ela para assumir a equipe, né? Também em algum momento, que ela já estava insatisfeita com o Bright é, na reposição das peças que acabaram saindo, né? Não estava satisfeita também com quem saiu. Então uma coisa que já vinha cozinhando há algum tempo, mas que não deixou de ser chocante.
1: Exato. E, e agora é um nome que pode servir de sombra para outros né, no mercado, porque é um nome pesado. A gente teve
0: ainda nessa rodada... O United, né, acho que é legal a gente puxar aqui também o líder da competição, sem tomar gol, né, seis rodadas, não tomou gol ainda, uma vitória de autoridade pra cima do Everton, o primeiro gol veio numa falha da defesa, né da equipe do Everton, da goleira particularmente, mas era um Everton que não conseguia chegar com tanto perigo assim, e o United estava melhor, estava mais consistente na partida, e aí para mim, assim, tem o dedo do treinador ao, ao contrário aqui nessa derrota, é do Everton porque para mim o Brian Sorens matou as Toffs no intervalo fez umas mudanças que eu não entendi o porquê o que é que ele queria, eu já não entendi o que é que ele queria com a Benson como a jogadora mais avançada né ela pressionando ali muito então esse Everton meio que num 3-4-3 um né manda às vezes então uma formação que já é um pouco mais ousada mas ok e aí você quando você tem no banco as Noeges, a Gil, que são jogadoras mais apropriadas para pressionar, é por que escolher a Benson para fazer esse papel, né? E aí ele tira a Benson no intervalo, é, só que ele matou o meio de campo, né? Será que não era mais inteligente ter botado ela para fazer outra coisa e ter adicionado ali? As Nojes, por exemplo, então fiquei na dúvida. Ele em algum outro momento tentou consertar isso. Ele viu que ele perdeu o meio. Ele veio com a home guard, mas o Everton de novo me parece. Uh, tem uma expressão na Espanha que o pessoal fala descafeinado, né? Parece uma equipe meio descafeinada, meio sem pegada. E eu acho isso complicado. Tem mais solidez defensiva do que já teve? Tem. Mas é um time que produz muito pouco ofensivamente, eu acho isso, isso me chama muita atenção, tanto que olhando para a tabela aqui, o Everton tem um dos piores ataques, né? seis gols marcados
1: só, então é muito pouco. Olha, eu acho que esse é o ponto, a questão ofensiva, porque para mim, o, o início do Brian Sorensen no Everton, ele é interessante defensivamente, se a gente for ver o que foi a, é, a equipe da Office na temporada passada, era um arame liso, né, e acre, acredito que o Sorensen tem conseguido ali trazer um pouco mais de solidez quando essa marcação um pouco mais alta, ela encaixa, ela traz muita dificuldade para o adversário. Já tinha sido assim contra o Chelsea, né? quando conseguiu encaixar essa marcação mais alta, e nesse jogo contra o United, quando, quando compactou ali, subiu as suas linhas, é, tirando os espaços, trouxe muita dificuldade para a construção das Red Devils. O problema é, quando recupera essa bola, o que fazer quando recupera a bola, né? E aí se a gente olha para o banco do Everton, tinha ali Jogadoras é interessantes para poder ditar ritmo, para poder dar um punch ofensivo maior. Você tinha uma Aurora Galli, você tinha uma Easy Christian, assim, é, a própria Smise que cê, você citou, a Gil. E, então, assim, acredito que falta ainda ao Sorensen um equilíbrio e às vezes até uma ousadia para colocar algumas jogadoras juntas né, ao mesmo tempo. E não tirar a Benson para colocar Snodges, por exemplo. É a hora de dar esse próximo passo, né Thaís, porque é uma equipe que quando você olha para o elenco do Everton, você vê que o time pode mais, né? É, eu acho que pode mais
0: ofensivamente, né? assim, ele, a sensação que eu tenho rodada após rodada é que o Everton não envolve as atacantes no, no sistema ofensivo, assim, então, as Nós tocou pouco na bola quando entrou, agiu quando teve minutos, tocou pouco na bola também, então, é um time que sabe aquele momento de ocupar o campo do rival. Tudo bem que o Everton já teve alguns adversários complicados, mas é um time que sente dificuldade nisso, de empurrar o adversário, de ter um pouquinho mais de paciência com a bola. E vamos ver como é que ele se comporta desenvolvendo esse aspecto do jogo. Né? Vai ter tempo, agora a gente tem uma, uma data FIFA se aproximando, né? ele vai ter mais esse período para passar com o time é algo que eu acho que é urgente assim pro Everton passar a produzir aqui,
1: mais ofensivamente. São muitas jogadoras de característica defensiva no 11, até na linha de meio-campo, né? Jogadoras com características mais assim, é, de zagueira ou uma volante. Então, acho que tá faltando um Sorensen assim, arriscar um pouco mais, é, ousadia. A palavra é ousadia. É, é muito conservador e... aqui. E sobre a situação da Gil, né? É, o comentarista Thiago Simões, da, dos canais Disney, ele chegou a mencionar na transmissão do jogo que a Gil tá com um problema no adutor e por isso ela vem tendo poucos minutos na, na temporada, né, então acho que é algo pra gente ficar de olho, a Gil é uma jogadora que, que às vezes ela sofre, né, com, com lesões ao longo da temporada, isso é ruim em questão de, de dar continuidade e como sabemos, esse início de temporada né, ela não fez pré-temporada com o Everton Por causa da situação contratual dela com o Barcelona E aí a ida dela pro Arsenal E depois pro Everton Foi só na reta final de janela Então eu acredito que isso já prejudicou A jogadora Ela que teve uma lesão Durante a Copa América Então pode ser até um resquício disso uhum. né? Então é a situação para Pra gente ficar de olho Porque é estranha ela ter poucos minutos Vem entrando ali lá pelos 70, 75, nesse jogo contra o United, o jogo já tava perdido ela nem entrou, né? É, então, é, é ver
0: isso, né, que ela passe a ter mais minutos também, que eu acho que é um jogador que pode contribuir, mas para ela contribuir, o Everton tem que melhorar ofensivamente, assim, ela e as nós, para envolver as duas, o Everton precisa ser mais, mais ousado, Puxando agora aqui o vice-líder, né? Vamos, vamos na ordem. O Arsenal venceu aí também. A musiquinha do Trapalhões vai entrar nesse jogo aqui, né,
1: Amanda? Vai. <risos> a torcida Gunner sofreu nesse jogo e a equipe sofreu o seu primeiro gol no campeonato, né, Thais? De
0: que, de que maneira? De que maneira, assim... Absurdo, né? O gol que o Arsenal tomou é... O presente da defesa do Arsenal para o West Ham. Então, não pode acontecer. Aqui, acabou não custando tanto, né? Porque o Arsenal conseguiu reverter, conseguiu vencer por 3x1. Mas, em outras circunstâncias, pode ser um gol muito caro, né? o, o Arsenal, que já tinha dado um mole ali com a própria é, Briniasdottir, né? No comecinho da partida. Então, uma equipe que tá desfalcada na defesa, tá muito desfalcada. Tá sem as suas zagueiras titulares, né? Tá sem a Leia e sem a Rafa. E acho que vai terminar o ano assim. Tudo tá se assim, encaminhando para isso. Mas
1: mesmo com as reservas Não pode dar esse tipo de vacilo E, e eu até achei o Arsenal Beneficiado nesse, Foi um gol anulado né, Da, uhum. da Dagny Briniasdotti Um gol assim, jogadinha Manjada uhum. do West Ham Manja se, se a gente for observar Todos os jogos do West Ham na temporada Tem jogada e tem gol Da Briniasdotti desse jeito Cruzamento na área, ela ataca a bola e faz o gol de cabeça E pra mim não teve falta Na Kim Lira a Juizona anulada o gol, então acredito que, tava que com a passar. camisa das
0: Gunners por baixo ali.
1: É. Essa e assim, é aquilo, o Barcelona não tem nada com isso, uhum. né? Entregou um gol de presente pro, pro West Ham, e, e nesse gol, Thais, eu acho importante a gente destacar algumas coisas. A dupla de Zaga, no lugar da Lia e da Rafa, tem sido a Lottie Ubermoy e a Steph Catley. Steph é é uma lateral esquerda australiana E ela acabou sendo puxada para a zaga por causa dessas situações né? E, e assim, a, a Uber Moy, eu acho ela uma boa zagueira Esteve no grupo da Euro com a seleção inglesa Eu acho que ela tem um bom teto Mas ela vem cometendo alguns erros E, e erros de posicionamento e leitura, às vezes Que em outros jogos acabaram não custando caro mas nesse jogo já custou e prestar atenção, tentar corrigir, porque em fases decisivas, em jogos decisivos, não dá para cometer esse tipo de erro, né? No lance desse gol, ela erra uma saída de bola e aí dorme no posicionamento, abre um buraco entre ela e a Catley, o Weston aproveita o lance, a Catley erra o passe, a bola bate na trave e tal, então realmente foi uma jogada de, tra de trapalhões, mas de erros que, que às vezes vêm sendo cometidos ali de forma isolada em partidas, né, e que não podem virar regra, né, Thais?
0: Não pode, não pode virar regra jamais isso. O terror do, do torcedor do Arsenal, né? No terror noturno, ele tem pesadelo com, com essa jogada desse gol aqui do Essa do Só que acontece numa partida de Champions, né? Ah, tem um ponto aqui que a Amanda botou no roteiro: Fila de desculpas para Jordan Nobbs. É isso mesmo, Amanda? Marcou dois gols aí. Tem gente que. Inclusive a gente, né? Inclusive Dona Kátia <risos> Valentim, que é uma, uma fã da Nobbs, né?
1: Não, assim, a Jordan Nobbs é uma jogadora que as atuações dela, né? O desempenho, performance nos últimos anos, eles foram caindo muito pela condição física, né? Se machuca demais, então dificilmente tem sequência. E isso acho que prejudicou a parte técnica dela. Mas vem aí de algumas entradas marcando gols, e eu acho que isso vai dando confiança para a jogadora. E nessa partida, ela entra no lugar da Kim Little, que saiu lesionada. Então é uma preocupação para o Arsenal, né? E a Nobis entra ali fazendo a mesma função da Little, como essa segunda volante, né? segunda jogadora de meio campo, e eu acho que ela deu um dinamismo diferente ali, entrou ligada, entrou acelerando passes fez o gol de empate, então, é, talvez, né, quem sabe, crescimento, renascimento de Jordan Nobis, vamos ver, foi chamada pela Sarina Wigman aí a seleção inglesa, vamos ver se, se dá uma guinada, né, Thaís? mas acho que o torcedor Gunner, o que ele mais quer é pedir desculpa para Nobis.
0: Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos, vamos esperar uma sequência aí um pouco mais longa para ver se dá para cravar essa ressurreição, porque eu acho difícil, mas nada é impossível. Eu, eu né? acho. Nada é Pela
1: impossível.
0: Pela função física, eu acho uhum. difícil,
1: né? Mas.
0: Aí tem um detalhe em relação a essa partida: que dema no banco de novo, né? E trouxe só os 71 minutos. E hoje saiu a notícia, né? A gente tá gravando isso na quarta-feira, dia 2 de novembro. Saiu a notícia que ela não estará contra o Lester, né? E também não vai com a seleção holandesa para receber um descanso. Ela que está tendo um início de temporada complicado, né não só a nível de clube, mas a nível de seleção também. Ela que na Euro, quem estava acompanhando vai lembrar, acabou tendo Covid, né? depois jogou 120 minutos contra a França, uma medida que eu acho temerária. Pra dizer o mínimo, mas não é ela mesma, né? Não é aquela Viviane Midema que a gente conhece e viu. E esse descanso aí, talvez, é uma tentativa de recuperá-la pra segunda parte da temporada, né, mano?
1: Exato, e assim eu torço muito para que ela, ela consiga descansar, ela consiga recuperar, porque tá estranho esse início de temporada dela. A gente percebe a postura, né, nos jogos. Ela parece às vezes estar desconectada, parece faltar algo, né? Não é aquela jogadora que a gente acostumou a ver nos últimos anos pelo Arsenal. Então, um descanso merecido e é aquilo às vezes você dá ali um passo para trás, né, não ir num jogo de seleção, não ir para uma partida do clube para poder se recuperar, recuperar fisicamente, recuperar mentalmente para ir lá na frente, né, Dar dois para frente e, e voltar ao seu nível. Então Tomara que ela consiga aí se recuperar e,
0: e essa notícia dela sai também No mesmo dia que teve uma entrevista aí Com a Hansen, né? E ela falando que ela, a Hansen, Carolina Graham Hansen, Que teve um problema cardíaco né? Na, na temporada passada E ela comentou Que fisicamente Ela estava apta né? para jogar Ela estava bem, mas ela estava cansada assim, Mesmo para Euro Temporada longa Ela foi cansada Que esse pedido depois ela Para ficar afastada um tempo Tempo da, da seleção norueguesa é para se recuperar, né? então A gente tem um calendário feminino às vezes que é muito exigente, eu acho. É, e a gente pode até entrar nesse detalhe depois em uma live, em a, algo desse tipo, né? Que tem uma competição a mais do que o masculino, né? Porque tem olimpíada também, né? Com, com as seleções principais, eu acho que isso é algo que precisaria ser revisto. Na minha concepção, eu tiraria as olimpíadas, eu deixaria igual o masculino o sub-23 eu acho que você precisa ter um verão de pausa entre as competições. Não dá para você ficar é, jogando a quantidade que essas jogadoras vêm jogando é, nos últimos anos. Então acho que é um momento para repensar esse, os Jogos Olímpicos.
1: E, e a pandemia veio para impactar isso também, uhum. né, Thaís? Porque com o adiamento ali é, da, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, encavalou tudo. Encavalou a Olimpíada, com competições continentais, né, Euro, com Kakafe, Copa América... E Copa do Mundo. E a Midema foi um que menor,
0: esse... né? Disputou. Exato. É, Olimpíada com a Holanda, aí temporada completa com a e aí foi para Euro também. Então, é um desgaste muito grande.
1: Um exemplo, né, que, que até foge um pouco de Europa, mas nem tanto, porque parte da temporada dela foi na Europa, é a Janine Beck, jogadora canadense, ela, ela tava no Manchester City, né, até a reta final da última temporada, ela emendou a temporada 2021 com a Olimpíada de Tóquio, com a 21-22 pelo Manchester City, aí sai na reta final, vai lá para a NWSL no Portland Tornos, que o calendário é diferente, né, que, que lá é meio de temporada quando in, Meio início de temporada Quando a, a temporada europeia está no final Jogou Torneio da CONCACAF Voltou para temporada E aí pediu um descanso agora na data FIFA Porque não tem como Segundo ela, ela ficou ali 15 meses direto Então É, é, é repensar Se não para por bem, vai parar por mal, né? Exato, é a segurança dos atletas, é, é o bem-estar ali de todo mundo e também a qualidade do jogo, uhum. querendo ou não. Seguindo
0: aqui no, no nosso caminho de Inglaterra, o Chelsea venceu o Aston Villa 3 a 1 destaque dessa partida é a Lauren James, não tem como ser outro, né marcou dois gols, deu uma assistência. Então, botei até um pontinho aqui. A defesa do Chelsea continua igual, mas o ataque vai ganhando peças importantes. Ela não marcou, mas eu gostei da participação dela ao longo de toda a partida que foi da Pernila
1: Harder. Eu acho que, que o ataque do Chelsea ele tem algumas coisas interessantes, principalmente quando a construção da jogada se dá no lado esquerdo. O início de temporada da Guru Hayten é muito bom e ela tem. Assim, quando consegue-se associações Hayten. Harder, quer a jogada flui, e aí vem a James, que aparece do lado direito, mas fechando sempre pelo meio para buscar uma, uma finalização, então acho que, que esse ataque está começando a se encontrar, as movimentações, a Harder, ela, ela atuando como, como uma segunda atacante mesmo, atrás da quer, mas com muita liberdade para circular pelo campo, eu acho isso muito interessante, porque ela é muito perigosa nos movimentos para abrir espaço e ela é muito capacitada nos passes para encontrar a Kerr, por exemplo, em profundidade e algumas jogadas aconteceram dessa forma, mas se o ataque tá começando a encontrar, eu acho que a defesa ainda, ainda falta muito ainda falta equilíbrio, essa utilização da, da Magdalena Eriksson como lateral esquerda, eu não sei se me agrada tanto, eu acho que falta um pouco de, de velocidade de reação da cobertura esse gol do, do Aston Villa todo mundo é. olhando, né? É, assim, é uma marcação passiva, eu acho que falta cobertura. Por exemplo, nesse lance do gol do, do Aston Villa, a Millie Bright ficou sozinha no um contra um com a Rachel Daly. Não é o ideal, não é o ideal. O atacante vem em velocidade, vai atacar a bola e vai chegar na frente. Então, eu acho que o Chelsea, defensivamente, está faltando equilíbrio. A gente vê aí a Perecer na lateral direita, mas ela também pode fazer a lateral esquerda, então talvez tirar uma das zagueiras não sei, acredito que, que é um ponto ainda, que a Emma Reis, né, ela que, que está afastada ainda das suas funções próximas do campo, recuperando aí de uma cirurgia e a sua comissão técnica ainda vão ter que trabalhar a
0: é, questão é que a Emma Reis não quer tirar ninguém do time, né? ela quer jogar é, com sabe. a Harder, com a Kerr, com a James, com a Cuthbert, com a Highten, aí ela já teve que encaixar em gol aqui, né? Pra trazer um pouquinho mais de equilíbrio, mas aí também na defesa ela não quer tirar ninguém. Não dá, né? Alguém tem que sair aí pra esse time ficar um pouquinho mais sólido defensivamente, mas ela pode deixar pra resolver esse problema aí depois que o Chelsea enfrentar o Real. Pra lá ela pode continuar... <risos> Como, como vem fazendo. Dois golaços da Lauren James, né? Um com cada perna. O segundo, então, é especialmente bonito. Quer marcando também, importante pra, pra sequência. Acho que uma coisa que chamou a atenção desse duelo é a questão da Hannah Hampton, né, Amanda? Que a gente soube aí nessa semana que ela foi. Deix... Não, pediram que ela não fosse com a equipe pra esse duelo contra o Chelsea. Ela. Aparentemente deixou as listas da Inglaterra também, por conta de comportamento, né? Foi esse, esse é o termo usado um mistério ainda sobre a situação dela. É,
1: é uma situação estranha, porque é passada uma sensação pela seleção e pelo clube, e, e a atleta se pronunciou e passa outra sensação, né? A Hannah Hampton, ela, ela fez um post na, nas redes sociais dela, falando que ela tá lutando com problema aí de saúde há algum tempo, e ela vai precisar de fazer uma, uma pequena cirurgia pra poder solucionar né, esse problema, ou minimizar, não sei, ela não cita qual é o problema, mas fala que, que vai ter que ficar afastada por, por um período, por causa disso. Só que aí quando a gente vai ver a, a, as mensagens, né, Sarina Wigman pela, pela seleção inglesa e da Carla Ward, treinadora do, do Aston Villa, a Sarina não convocou a Hampton pós-Euro, ainda, e o que ela cita é, a jogadora precisa é, resolver algo, algumas questões pessoais, ela não fala problemas, né, ela, algumas questões pessoais, e eu acho melhor ela ficar no clube, agora coisas, questões que a Sarina falou em, em convocações e aí a Carla Ward falou, ó a Hampton estava apta para esse jogo. Mas por, por coisas que aconteceram ali, em vestiário e tal, a gente achou melhor que ela não viajasse conosco para a partida contra o Chelsea. E mesmo assim, a treinadora falando, achamos melhor que ela não fosse. A Hampton foi, por conta própria, e esteve lá para torcer pela, pelas companheiras. Então é uma situação muito estranha. Aí, e assim... Vamos aguardar os próximos caminhos, porque é uma goleira muito talentosa, uma goleira muito interessante, é, é boa com os pés, tem boa agilidade, acho que ela tem um teto alto, vinha sendo né, até cogitada fora do, do Aston Villa, né? Para ir para times maiores no final da temporada passada. Então, acho que é um mistério aí, sim, lógico. Vai fazer uma cirurgia, a gente torce para que ela se recupere bem
0: esquisito mesmo é, olhando aqui para o jogo do Manchester City contra o Liverpool 2 a 1 o jogo mais apertado do que o esperado né o City perde muito gol ainda é um absurdo a quantidade de gols que o City perde a Shaw tá jogando muito é, a Ramp deu uma bela assistência, a Deina meteu um passe incrível para a Kelly. Uma equipe que está aos poucos ficando mais confortável com as suas peças, né, Amanda?
1: Exato, é, é uma equipe que eu acho que, que ela, ela vem crescendo rodada a rodada, mas ela é muito instável ainda, oscila bastante. E assim, sinceramente, eu vejo isso como natural porque são muitas peças novas, o Gareth Taylor, a gente já sabe de temporadas passadas, que é um treinador que tem dificuldade para conseguir impor a sua filosofia de jogo. Então, a questão é, será que o Manchester City, em algum momento dessa temporada, vai conseguir atingir uma estabilidade, pelo menos? Ser uma equipe mais segura? Acho que esse é o questionamento. E talvez seja isso que falte para que o time consiga realmente brigar ali por, por alguma posição mais, mais, mais alta no campeonato. E, assim, tem tentado fazer saída de bola... Pé em pé nas partidas. E nesse jogo contra o Liverpool, não é possível, não é possível. Brincou com o perigo, né? Já, já teve ali erros com, com uma saída tornou a fazer e aí foi punido, com a Alex Bruno perdendo a bola para a Keir Stengel, que é para mim o destaque do Liverpool no início da temporada, ela é a jogadora de ataque mais aguda, mas assim é um Liverpool que subiu em alguns momentos, sua expressão já tinha feito desafios para Chelsea dessa forma, né no, no primeiro jogo da temporada, o Manchester City foi repetindo ali em erros, brincando com a sorte, então é, acredito que a equipe precisa amadurecer escolher melhor as suas porque no ataque, vem criando, vem tendo volume, ainda que perca bastante, né? Mas vem tendo. Temos aí uma, uma Lauren Hemp que vai crescendo na temporada, uma Chloe Kelly que também vai crescendo e Bunny Shop. Puxando todo mundo, né? O início dela realmente é fantástico. Fantástico, a artilheira do
0: campeonato com seis gols. A Khadija Shaw é seguida ali pela Dagny Brinias com quatro e a Rachel dele também com quatro na terceira posição. Achamos diversos atletas, mas que começo da Shaw. E para fechar aqui, em Inglaterra, Reading 2 a 1, um. Reading 2 a 1 um contra o Leicester. É, o Lester abriu o placar no primeiro tempo e tomou a virada nos acréscimos que jogo feio mas que golaços é cedo pra cravar que esse foi o jogo do rebaixamento do Leste, mano, já dá
1: Olha, é, assim, é cedo porque a gente ainda tem um outro <risos> confronto direto, né? Então ainda pode acontecer alguma coisa ali, mas é um Leicester que faz um início de temporada muito ruim. E, e na temporada passada já, já tinha mostrado vários indícios, né? Mas é, tá, tá faltando poder de reação pra esse aqui do Leicester. E com o placar ali, 1x0, na reta final do jogo, não, não pode sonhar em tomar um gol que tirar dois do, do Reading, Era um jogo de três de seis pontos, desculpa, porque ambas as equipes ainda não tinham pontuado no campeonato, né? Então, é, o, o Reading mostrou é, resiliência, mostrou poder ali de reação, de buscar o placar. A equipe vem tentando em jogos é, anteriores buscar esse placar. É, pressionou o Arsenal na reta final, mas não conseguiu empate. Conseguiu tirar uma diferença né, para o West Ham, que tá, tava perdendo de 3 a 0. Conseguiu buscar ali dois gols, mas não foram, não foram suficientes. E nesse jogo foi. Né, nesse jogo foi. Conseguiu ali dois golzinhos com a Rachel Rowe. Dois golaços. Mas é, é um Leicester que... Pode, né Thaís, não é possível, não pode, continua na lanterna do campeonato,
0: eu vou passar, aproveitar e passar aqui a tabela completa, né. O United é líder, isolado, porque não tomou gol, né, tá empatado em pontos tanto com o Arsenal como com o Chelsea, só que o Chelsea tem uma partida a mais do que Arsenal e o United, o Arsenal com esse golzinho que tomou, né, o gol dos trapalhões aí, ajudou a deixar a equipe na, na segunda colocação, em quarto lugar vem o Manchester City com 9 pontos, três vitórias seguidas, né? então o City começando a dar aquela guinada, na quinta posição vem o Tottenham, seguido por Everton, West Ham, Aston Villa, Reading, Liverpool, Brighton e na lanterninha o Leicester, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, a gente vai ter os jogos todos no domingo de novo, quatro deles no mesmo horário, né? O Redding pega o City, o Liverpool pega o Aston Villa, o Tottenham pega o Everton e o Leicester encara o Arsenal domingo às 11 horas. No domingo, ao meio-dia, o West Ham enfrenta o Brighton e no domingo, às 3h45, o Manchester United e Chelsea é o principal jogo da rodada, sem dúvidas. Vamos para a Alemanha agora! <música> Na sexta rodada do campeonato alemão, o Duisburg venceu Colônia por 2 a 1. Destaque que é pro gol da Sim, né? A gente já falou dela aqui algumas vezes marcou também o gol é, que inaugurou o placar, inclusive. Então, vitória importantíssima pro Duisburg que vai se mantendo tranquilo na tabela, aqui longe da zona de rebaixamento, juntinho ali com o Colônia, dividem em sétima e oitava posição aí, respectivamente. Então Vida tranquila para essas duas equipes. Nessa rodada a gente teve muitos gols. Tivemos alguns resultados mais dilatados. Vamos com o primeiro deles aqui. Hoffenheim e Frankfurt. 3 a 3 Uma loucura de jogo. É, o Hoffenheim continua cometendo uns erros defensivos bizarros. E aí isso vai custando pontos importantes para a equipe. Não foi o caso aqui. Porque o Hoffenheim foi buscar... Esse empate, mas é uma equipe que se coloca em situações complicadas. Né? Então, defensivamente, deixando muito a desejar. No primeiro gol, ninguém cortou uma bola, que sim, teve mil oportunidades de ser cortada. O segundo começa no lateral e termina na outra ponta do campo, numa facilidade imensa. E o terceiro gol é por uma saída errada. Acho que o destaque positivo aqui para o time do Hoffenheim é a Bila. Nicole Bila marcou seu primeiro gol nessa temporada da Frauen Bundesliga. Ela, que desde 2018-2019 é artilheira isolada do do Hoffenheim, vencendo sendo artilheira em todos esses anos, teve um início mais lento nessa 2022-2023, mas na partida passada tinha dado duas assistências, né? Agora ela marcando o seu golzinho então tá no momento mais feliz eu enquanto pesquisava isso, eu passei por um time antigo do Hoffenheim Amanda que tinha Lena Latvai, Maximiliane Hall e Tabea Vasmu dava para alguma né? coisa dava para alguma <risos> coisa esse time né? E,
1: e assim isso aí só mostra como Wolfsburg e Bayern de Munique conseguem pinçar é jogadores né não muito, muito bem, bem. Né? E, e assim, enquanto outros europeus acabam dormindo no ponto, né, Thaís? Exato. Então, os
0: nomes que a gente fala aqui, vale a pena ficar muito atento. Um desses é a Nachueng, né? Fez dois golaços para empatar é, essa partida. O Frankfurt que virou. Ainda no primeiro tempo, vencendo de 3x1 e tomou 3x3 3, o segundo pela construção com a Gia Corley, com a Pauline Krumbiegel. É especial, são duas jovens promessas é, do futebol feminino. A Krumbiegel voltou a ser convocada, inclusive, para a seleção alemã.
1: Então vale a pena ficar de olho nessa jogadora. E, e Thais, a Caterina Nascha-Weng, ela é uma jogadora austríaca e, assim, ela é muito versátil, né? A gente já viu ela em, jogando um pouco mais é, avançada no campo, então ela, ela permite isso ao, ao treinador, chega muito bem no, no campo de ataque. E sobre o Hoffenheim, impressionante, todo jogo do Hoffenheim é movimentado. É movimentado. A equipe tem boas peças para chegar no ataque, mas como você falou, defensivamente é muito insegura, porque comete erros bobos ali e, e jogando contra um Frankfurt que tem um poderio também... Bastante forte no ataque, não tem como cometer
0: isso, né? A principal prova dessa instabilidade do Hoffenheimer, manda rapidinho, é que marcou 13 gols, somou 12. Tem um gol Aí. de saldo só.
1: É, é, é aquilo. Ou é 3x3, ou é 3x2 a favor, 3x2 contra, não, não foge muito disso, né? E sobre o Frankfurt, uma coisa engraçada, assim, que eu tava, tava pensando aqui agora e lembrando do nosso último episódio, né, quando a gente destacou é. A Kleinharne e a Nusken, que a Letícia Santos foi titular, né, na Uti, na rodada anterior, né, pela pela Freund Bundesliga e a gente até falou aqui, defensivamente, a Letícia cometeu alguns erros e provavelmente o Frankfurt vai voltar com a Kleinharne pela lateral direita e com a Nusken para a zaga. E foi exatamente isso que aconteceu nesse jogo, né? Voltou, voltou.
0: É, não tem como, né, cara? Você vem com a lateral que dá duas assistências para o rival no jogo, é difícil você bancá-la na partida seguinte, né? Então, previsível essa mudança aí. Ainda nessa rodada, a gente teve Bayern de Munique 3x1 para cima do MEP, mas foi um joguinho sofrido. A banda já tinha alertado para isso aqui no episódio passado. Uma partida bem chata para o Bayern, que só foi conseguir abrir o placar 71 minutos né, da partida. Então só no segundo tempo, o Mepen vendeu muito caro essa derrota. É, o Bayern continua desperdiçando um caminhão de gols a cada rodada. Schuler e Kumagai, só elas perderam em cada uma Um gol absurdo. O da Schuler não tinha nem goleira, cabeceou errado. É, as bávaras estavam modificadas, né? A Cat foi titular, a Mianovic foi titular, a Lohan foi titular também. Quem continua muito bem e não oscila tanto, é linda da alma, né? Joga no gol da carabu Um frangaço da Siger no gol da Cat, né? Protegida da Amanda aqui, se estreando é, como goleadora aí com, com o Bayern, super novinha. E tem uma dúvida aqui, é se Maria Luísa Grosso falhou no gol, Amanda. Ela que foi é, heroína, né? No jogo da Champions, aqui eu fiquei com um pouco de dúvida, confesso.
1: É, foi uma bola em cima dela, né? E, e, assim, ficou com a sensação de que poderia ser uma bola defensável. Acho que ela errou um pouquinho o tempo ali é, de, de atacar a bola para tentar a defesa, né? Sei, sei. É, talvez uma pequena falha ah, né, no lance. Aceitável, aceitável. É, aquele erro aceitável. Foi, foi um bom chute. Foi um bom chute da, da Maxuti. E, e é um bayer, Thaís, que, que assim... Domina o jogo. E, e isso não, não aconteceu apenas nesse, nessa partida contra o Mappen. A gente tem visto na temporada isso com o Bai. Acaba dominando as partidas, tendo controle, chegando ali no terço final, mas é muito impreciso. Ou impasse... Ou em finalização, são, são jogadoras que, que acabam chegando na cara do gol e, e perdendo gols. E, então, assim, já passou da hora de, de começar a evoluir nesse ponto, né? Acho, acho que tá, tá complicado e uma coisa difícil para o Bayer tá sendo assim, a questão das lesões. Perdeu algumas jogadoras que, que estavam em momentos muito bons, a Julia Green. Tava muito bem na, na temporada, acabou tendo uma lesão gravíssima, rompimento do ligamento cruzado anterior. A Sidney Loma, entrando muito bem, dinâmica no meio, com boas assistências, sentiu o joelho. Aí a Lina Mago, que é outra que, eu, que assim, essa, diferentemente, eu acho que não estava num momento tão bom, mas é uma peça de rotação e quando você já tem ali. Desfalques faz a diferença. Né? Ela teve uma lesão na face no, no jogo contra o Benfica pela Champions. Então, tá tentando superar isso e acredito que, que precisará ir no mercado em janeiro. Tá faltando é, uma ponta mais incisiva nesse time. A Lohan é uma peça para jogar? Peça de elenco, na minha visão. Acho que para ser titular e tá pouco, só a Bum. eu acho que tá precisando ter mais variação, ter alguém do outro lado também, tal, então, acho que o Bayern precisa pensar nisso, é, sobre a Cat, é, bem, uma jogadora muito jovem, acho que o Bayern tá sabendo lançar, tá sabendo o timing de lançá-la, faz esse gol, mas já vinha tendo boas atuações antes, com assistências, então, acho que vale a gente ficar de olho nela, mas é uma equipe que precisa melhorar, por quê? Porque pela Champions, né, em novembro, vai ter um grande desafio, que é o Barcelona. E a gente já viu que, que contra o Wolfsburg, né, na, na última rodada, não, não foi tão bem, né, Thaís? Então, nos grandes desafios, se já tá se complicando com times menores, é, acho que acender ali um sinalzinho amarelo, talvez. Eu tô curiosíssima para essa partida do
0: Bayern com o Barcelona, pelos dois lados, né? Acho que é mais inteligente pro Bayern se preservar um pouquinho mais ficar um jogo muito de trocação eu acho que não é, não é bom para o Bayern não, como não foi bom contra o Wolfsburg é, seguindo aqui a gente teve uma goleada do Freiburg para cima do Potsdam, 5 a 0 5 gols no segundo tempo Potsdam que sentiu demais golpes, facelou completamente depois do segundo gol que vem de uma falha defensiva. O terceiro, todo mundo largou, assim, ninguém voltou para recompor nada, abandonaram a linha defensiva sozinha. O resultado dessa goleada e desse começo ruim do Turbine Potsdam foi que caiu o treinador o Sebastian se Caiu gente na Inglaterra, caiu gente na Alemanha também, ele havia assumido no verão para substituir o Sofian Shahed é um momento turbulento na equipe do Turbine Potsdam, dois membros do conselho renunciaram no dia 22 de outubro, o presidente, o Rolf Kutzmuth, já havia renunciado também, já havia anunciado que não iria seguir à frente da equipe, não está sendo fácil, o novo presidente da associação deve ser eleito no dia 11 de novembro e a diretoria e os assessores no dia 8. Então, o Turbine é o último colocado com apenas um ponto em seis jogos. Momento difícil para uma equipe muito tradicional, vencedora, campeã de Champions, que teve uma temporada de 2021 22 muito boa, né? E terminou ali brigando por vaga na pré-Champions do ano seguinte. Então, agora tá correndo risco de ser rebaixado. É terrível. A novidade é que, depois dessa partida, foi anunciada a lista de convocação da seleção alemã e
1: temos Janina Minde convocada, né, mano? Exato, né? Um prêmio para o bom início de, de Bundesliga dela, marcando gols. Esse time do Freiburg tá, tá fazendo uma Fraule Bundesliga muito interessante, né? tá ali coladinho no Bayern, um ponto de diferença só, tá em quarto com, com 12 pontos. E, e é uma equipe que, que tem um bom sistema ofensivo. A gente percebe, pelo menos analisando, dinâmica, são, são jogadoras que trabalham bem a bola, com velocidade, com associação. Então, acho a gente ficar de olho, e, e é uma fraude Bundesliga que... que tá bem competitiva, né, é, assim, a gente falou isso no, no episódio passado, que por ser um campeonato de difícil acesso para assistir os jogos, às vezes a gente não dá tanto valor, mas são, são jogos muito competitivos, são, são equipes ali que conseguem trazer desafios, e, e esse time do Freiburg, sinceramente, antes de, de acompanhar com mais afinco mesmo as outras equipes nessa temporada, eu não nem conhecia tanto e, e nesse ano assistindo vendo fome boa jogadora é, que que muita você, jogadora virilmente... boa
0: né eu acho Exato. que esse é o,
1: o ponto principal para mim
0: todo time ah. tem um destaquezinho ali que você pô essa menina aqui ela tem um futuro interessante ela numa outra equipe de mais expressão ela de de repente se torna uma grande jogadora né então é uma liga realmente Diferenciada, né? Esquece
1: a palavra. Exato. E aí tá, tá colhendo os frutos, né? A Mindy por esse bom momento e sendo chamada pela Martina Voss Então, mais uma oportunidade para a gente ficar de olho. Mais uma
0: oportunidade, a Janina Minsk, que tem 23 anos, então, outra jovem jogadora, é uma das artilheiras do campeonato alemão, com cinco gols marcados. É, nessa rodada a gente também teve goleada do Leverkusen para cima do Essen. A sequência do Essen só não é pior do que a sequência do Turbine Potsdam. O Essen tem uma vitóriazinha, o Turbine não, não venceu, ainda tem só um empate, então o Essen se salvando por muito pouco aí. Me chamou a atenção nessa partida Amira Arfawi, a gente está falando de destaque de jogadoras, um gol, duas assistências, 23 anos, a gente já falou aqui, olho nas haitianas. É, agora é hoje nas Suíças hein? No programa passado a gente falou da de Andrade E agora a Mira Arfawi A goleira do Essen, tadinha Estava arrasada no fim dessa partida Arrasada então, Não é para menos O Essen vai ter uma vida difícil aqui Na parte de baixo da tabela né? Precisa pontuar Que já são quatro derrotas consecutivas na sequência a gente teve Wolfsburg e Werder Bremen 3x2 Um jogo sofrido também para o Wolfsburg contra o vice-lanterna A expectativa era de uma partida um pouco mais, mais fácil Acabou não acontecendo, o Wolfsburg tomando muitos gols E acho que esse é o detalhe para mim isso preocupa não para essas partidas, porque nelas o normal é que o Wolfsburg termine ganhando. Né? Encontre o um jeito de vencer. Mas para os grandes duelos da temporada, não pode vacilar assim. A gente vem de uma rodada anterior que contra o Bayern, o Wolfsburg também deu muito espaço. Então é um detalhe que o Wolfsburg, para mim, é uma equipe melhor essa temporada do que foi na temporada anterior. Mas defensivamente segue devendo. O detalhe é que a aí está próxima né, de ter condições de fazer partidas completas pelo Wolfsburg. Eu acho que isso vai ser um adicional muito
1: importante para a defesa da equipe. Com certeza, Thaís. E assim, é, o, o primeiro gol do Werder Bremen, eu achei um golaço. A Dickmann ela, ela antecipa a Hendrich e faz uma finalização no cantinho da Front, sem chance. Mas é o tipo de jogada que, que se a equipe está mais ligada, está melhor posicionada... Essa antecipação não acontece, o cruzamento ele não acontece ou ele ele, ele ocorre mais contestado, né? Então é um volkswagen impreciso e, e às vezes parece até falta de concentração das jogadoras em momentos da partida que que desligam. Eu acho que as lobas têm sofrido de forma desnecessária é, em pontos de partidas por causa disso, né? por causa de, de algumas falhas pontuais. E é uma equipe que, que peca também na execução, porque tem ali um bom volume de chances, mas na hora de definir, na hora de, de ter uma vantagem um pouco mais é, segura no placar, acaba pecando e aí fica com, com vantagens ali de um gol, dois gols e fica aquele jogo assim, se eu cometer um erro aqui, posso levar um empate ou a outra equipe pode me pressionar. Então acho que é um volkswagen que precisa ser um pouco mais clínico nas partidas, no ataque e ter mais atenção na defesa, melhorar esse posicionamento, tentar compactar um pouco mais as linhas para sofrer menos em momentos do jogo. Não que, que tenha é, sofrido risco de derrota em várias partidas. Não, pouquíssimas vezes ali. Mas quando a gente chegar em estágio mais decisivo da temporada, tanto de campeonato alemão quanto de Champions, isso pode fazer muita diferença.
0: É, rodou bastante, né? Deixou a Paior no banco, a Jurur. Então, tinha alternativas ali, caso a coisa ficasse feia, mas o Wolfsburg terminou, perigou, né? Tomar o gol do empate do 3 a 3 nos minutos finais. Então é um mole que uma equipe é, como o Wolfsburg não pode dar. né? Então, até estava vendo as jogadoras comentando. A maioria delas insatisfeita com o rendimento. Mas feliz com a vitória. né? Então é aprender desse tipo de partida. Tentar não tomar esses gols bobos. né? É, o primeiro gol da, do Wolfsburg foi um golaço. Foi um golaço. Uma sequência de tabela ali da Vilmos com a Hutt depois esticando uma bola para a maravilhosa jogada, a pop de cabeça. É um absurdo, né, Amanda? Não tem como, acho que... Talvez dê para cravar que é a melhor cabeceadora, né, do futebol feminino no momento, porque...
1: Todo assim, jogo ela faz um gol desse jeito ou tem uma chance clara desse jeito. Exato. Porque o fundamento, né, a, a, a forma como ela, ela finaliza de cabeça perto da perfeição, mas acho que o diferencial para mim é a colocação dela. Ela lê muito bem a movimentação da defesa e também do cruzamento, então ela ataca a bola no tempo certo, no espaço certo. Por isso que ela leva tanta vantagem assim, em relação às defensoras. Acho que esse é o diferencial dela.
0: E ela é uma jogadora extremamente versátil, né? A gente já viu ela jogando no meio de campo também. Se não tivesse se lesionado tanto ao longo da carreira, acho que teria alcançado um outro patamar de reconhecimento. Agora ela tá com o um nome muito bombado, né? Mas acho que isso teria chegado antes. É, outro detalhe aqui é que a Hal falhou os dois gols, né? No primeiro ela nem pressiona, no segundo ela toma um drible da vaca. Então esses laterais do Wolfsburg. Continuou sendo uma questão. A Saragossa estava com Covid, né? Então nem foi para essa partida. Tem bastante coisa para acertar aí. É, é isso. Concluímos aqui a nossa volta pela Alemanha. Na verdade, não concluímos, não. Que eu tenho que passar a tabela aqui. Esqueci de novo. Perdão. Wolfsburg é líder com 18 pontos, seis vitórias em seis jogos, é seguido pelo Eintracht Frankfurt, com 14, na terceira colocação a gente tem o Bayern de Munique, com 13, e aqui próximo né, à, à zona desse G3, a gente tem Freiburg e Hoffenheim, na parte de baixo da tabela, o Potsdam é o Lanterninha, com um ponto só, seguido pelo Werder Bremen, com dois pontos, e o Essen, também aqui, próximo às últimas colocações, com três pontinhos. Na artilharia do campeonato, além da Janina Minch, a gente tem a Eva Paior, também com 5 gols. Na segunda colocação, né, tem algumas jogadoras, entre elas a Chuen com 4, Laura Fregan, Linda Dalma. Bastante gente aqui, tão movimentada essa tabela de artilheiras. Na, na próxima rodada, a gente tem Hoffenheim e Leverkusen, na sexta-feira, às 3 h 15 a gente tem Freiburg-Bayern de Munique, Wolfsburg-Duisburg, Essen e Potsdam. Esses três jogos, na verdade, o Freiburg e Bayern de Munique no sábado às nove, Wolfsburg-Duisburg, Essen e Potsdam no domingo às nove, no domingo ao meio-dia, Meppenwerder-Bremen, Eintracht-Frankfurt e
1: Colônia. Alguns confrontos diretos nessa parte de cima da tabela, né Thaís, esse Hoffenheim e Bayer Leverkusen e o Freiburg contra o Bayern de Munique, eu acho que são jogos para a galera ficar de olho na, na rodada, porque acho que pode sair coisa boa disso daí. O Bayern não pode vacilar, né, o Bayern não pode mais
0: vacilar, porque ele já empatou, já perdeu, mais um tropeço aqui, praticamente liquida essa liga, acho que passamos bem pela Alemanha, vamos para a Espanha. Oh, A Espanha tem uma curiosidade nessa semana, porque a gente teve rodada no fim de semana, tivemos a sétima rodada acontecendo, e no meio da semana a gente teve a primeira rodada, né? os jogos de recuperação, tivemos alguns na terça, outros na quarta, e teremos ainda amanhã alguns na quinta-feira, então vou passar aqui um pouco dos dois resultados, a gente teve o Atlético de Madrid vencendo o Atlético Bilbao por 4x1, essa vitória deixou o Atlético na segunda colocação, mas as colchoneiras empataram no meio da semana contra a Real Sociedade e caíram numa posição. Em sete jogos são dois empates e uma derrota sem enfrentar Barcelona e Real Madrid. Acho que isso preocupa um pouquinho pelo lado do Atlético. Não podia estar tropeçando tanto assim, porque vem de uma vitória que é importante, porque é um duelo muito tradicional, Atlético de Madrid e Atlético Clube, mas o Atlético não vive uma fase boa, então era uma vitória que a gente imaginava que aconteceria para o Atlético de Madrid, só que aí no meio da semana tropeça contra a Real Sociedade, saiu perdendo, é, a Nerea marcou de pênalti, depois o Atlético teve que buscar o resultado belo gol da Sheila, que talvez seja a jogadora com rendimento mais constante nesse começo de temporada. A Ludmilla está muito bem, a Gibadio está muito bem, mas a Sheila está num momento importante, momento de destaque, então marcando gols aí. Um Atlético que está vacilando mais do que poderia vacilar na minha concepção. O destaque é que a Ludmilla marcou dois gols contra o Atlético Bilbao, né? dois gols bem bonitos, especialmente o primeiro, então, a brasileira vivendo uma fase goleadora, né? Ela que é a artilheira do Campeonato Espanhol, no momento, com seis gols marcados. Então, viu, viu um momento aí muito importante, depois de uma temporada ruim. É importante
1: para a se recuperar dessa maneira. Tá, tá voltando a ser aquela Ludmila, né, Thais? Porque a, a temporada passada, é, se, se a gente pegar né, os anos da, da Ludmilla de destaque no Atlético de Madrid... A temporada passada ela foi, foi bem fora da curva negativamente e tem algumas razões para isso, a questão física, lesões, covid, a própria situação do clube né que estava muito instável, oscilando bastante. Então esse início de temporada da Ludmilla, com boa pré-temporada, está tá muito bem. É, acho que vem ganhando até espaço na seleção com isso, então a confiança dela tá lá no alto. E aí a gente volta a ver aquela Ludmilla goleadora, né, que acostumamos nos últimos anos lá na Espanha.
0: E quem deu muito trabalho para o Atlético de Madrid nessa rodada foi a Alejandra Bernabé, que é uma jogadora que está emprestada pelo Atlético de Madrid na Real Sociedade, tirou um gol claríssimo do, do Atlético, então vida difícil para as coltioneiras. A é, Alejandra Bernabé foi um dos destaques dessa rodada do meio de semana, mas acabou deixando um sabor amargo aí no, no seu time. Não, não na equipe que ela está atuando agora, mas na equipe a quem ela pertence, né? Que é o Atlético de Madrid. No fim de semana a gente teve a Real Sociedade goleando o Alavés, 5x1, Gabriela Garcia marcou duas vezes, a Mael marcou duas vezes. A Ciné Ansen também marcou. A Sara Carrilho acabou descontando já nos acréscimos. Com essa derrota do Alavés caiu o Miquel Crespo, treinador do Alavés, Não resistiu ao começo ruim. Ele estava no clube há mais de quatro anos. Ele foi assistente do Joseba. Bazahat, que assumiu a equipe em fevereiro de 2020, subiu da segunda para a primeira com o Alavês, conquistou a permanência de forma bastante tranquila na temporada passada, mas acabou não resistindo a essa sequência ruim. O Raul Jaén fica no lugar dele de forma provisória. No meio da semana, o Alavês ficou muito pertinho de conquistar a sua primeira vitória, tomou a virada do Levante nos acréscimos, um bom gol ali pertinho dos 90 e o outro, 94, quase 95. Se eu não me engano, um golaço de fora da área da Tatiana Pinto. Então, o Alavês, que para mim, na mesma situação que o Leicester, tá na, na Inglaterra. Sim, aquela derrota que abala a equipe mesmo, essa do meio da semana, virada nos acréscimos. Então, é difícil. É uma liga mais longa do que as outras. A liga espanhola tem 30 rodadas. A gente tá na sétima agora, mas. Eu estou vendo dificuldade aqui de imaginar o Alavés saindo do posto que ele está até o momento. A, a equipe tem um pontinho só em sete jogos, então só não está pior do que o Alhama. Já vê outros times abrindo um pouquinho. Então, a situação do Alavés é bastante complicada. Quem não sabe o que é a situação complicada é o Madrid-CFF, Outra vitória, 2 a 0 contra o Granadilha Tenerife na rodada do fim de semana, com Danange e Ana Gonzalez. Excelente começo da equipe da Maria Pri, que venceu também no meio da semana. Daqui a pouco eu comento mais. Quem começou mal foi o time do José Herrera, o Granadilha Tenerife. Vem há alguns anos, terminando sempre na parte de cima da tabela, competindo muito bem, dando trabalho para a maioria das equipes. Mas nessa temporada a coisa não começou bem não vai bem, a gente vê um Granadilha mais na parte de baixo da tabela, nem La Palmeira que é a casa do Granadilha Tenerife tem salvado no meio da semana eles perderam pro Atlético em casa, foi a primeira vez que o Atlético que o Bilbao venceu jogando na casa do Granadilha Tenerife, então é um começo muito difícil, a equipe perdeu peças importantes, né como era Martim Preto, que é de longe quem eles mais sentem falta então, o Granadilha sempre foi uma equipe que o físico era muito importante, a intensidade, e isso está longe dessa equipe. Então, é tentar recuperar enquanto ainda é tempo para ficar numa situação mais confortável, para não correr nenhum risco aqui, porque é um time bastante interessante da gente acompanhar. Quem vive a situação oposta, como eu falei aqui no comecinho, é o Madrid-CFF, né? Cinco vitórias em sete jogos, venceram o Granadilha, e venceram o Alhama também no meio da semana contra o Alhama. Nós tivemos três gols brasileiros. Gabi Nunes, duas vezes, marcando os primeiros gols dela na temporada. Ela não estava recebendo tantos minutos assim. Não sei se por lesão ou se por qualquer outra coisa. Ela não foi titular em nenhum jogo em outubro, por exemplo. Mas nessa partida começou, marcou dois gols muito importantes para ela, para dar essa confiança. Quem marcou o terceiro foi a Lauren. Está no começo de liga muito bom também mais adaptada, mais confiante, tá sendo um dos destaques do campeonato, então, o Madrid CFF, num momento tão bom, tão bom, que vai dormir vice-líder, inclusive, com essa vitória, chegou aos 16 pontos, 2 a mais que o Atlético de Madrid, dois a menos que o Barcelona, então, ali, na parte de cima da tabela.
1: E, e, Thaís, acho que essa questão do Madrid mostra também a, a diferença que faz dar um tempo para o trabalho e também ter uma, uma pré-temporada, ter um, um, um trabalho desde o início de uma temporada, porque a Maria Pri chegou no meio né, da temporada passada e, e assim, não, não foi bem. A gente olhava para a equipe do Madrid e falava assim, nossa, Maria Pri teve tanto sucesso aí na, na Espanha, mas não está dando liga. E aí começa, agora, fez ali, montou o time, saíram algumas jogadoras, chegaram outras jogadoras e acho que tem jogado bem. É, eu tenho visto alguns jogos do Madrid e, assim, é, é bom de ver o jogo, é bom de... E, e isso, para mim, faz muita diferença. E tá, tá incomodando e aquilo... Com alguns tropeços ali na, na primeira Iberdrola, a equipe já chega, como você falou, na vice-liderança. Num momento que, que você tem um ataque muito confiante, com o Danange jogando bem, aí Gabi Nunes, tomara que, que consiga aí se recuperar, né? Então é, vale a gente ficar de olho nesse Madrid e ver se vai conseguir sustentar né, esse momento. Eu acho que a chave é isso. Madrid-CFF
0: na temporada passada não, porque sofreu muito, mas há duas temporadas, se eu não me engano, teve um desempenho também assim alto, elevado. O problema foi o retorno, né? foi a volta, não conseguiu manter o ritmo, o que é normal também mas é, acho que a Maria Pri quando assumiu essa equipe acabou cumprindo o esperado, né? Querendo livrar o time do rebaixamento, conseguiu fazer isso e agora vem começando muito bem. A gente teve na rodada do fim de semana também o Real Betis vencendo o Alhama 2 a 0. Angela Sousa marcou duas vezes. Foi a primeira vitória do Betis na liga. As Alviverdes precisavam desse triunfo para dar uma respirada. Na tabela, longe de ter sido um jogo excepcionalmente vistoso, mas o Betis se afastou aqui da, da zona de rebaixamento, então agora tem quatro pontos. Tivemos também no fim de semana Barcelona 2 a 1, levante. Engue e Aitana marcaram para as Culés, Alba Redondo marcou. Para as granotas, todos os três gols no primeiro tempo. Foi um jogo apertadíssimo. O Barcelona sofreu muito. Terminou pedindo a hora, como eles dizem lá. O Levante teve boas oportunidades de empatar. O Barça pôde ampliar também, mas perdeu gols assim, absurdos. A Geise perdeu um que, se você perguntar para ela, nem ela explica como é que ela perdeu aquele gol. Ali, porque fez o mais difícil, com toda certeza. A Maria Lopes Valenzuela... Teve machucada por muito tempo, tá voltando ao gol do Levante. Eu acho que ela falhou no segundo gol, gracinho curto ali, mas ela fez duas, três defesas muito complicadas. Então, é uma goleira que, se recuperar seu nível, é uma peça interessante pro Levante goleira muito jovem, foi das seleções de base aí da Espanha. Vale a pena ficar de olho. A salma para Loelo. Debutou, né? É uma boa notícia para o Barcelona em termos de rotação de peças para rodar. Que é um Barça que tem muita gente lesionada e muita gente importante lesionada. A gente já sabia da lesão da Hansen, né? Se machucou na, na Champions. Mas hoje também saiu a confirmação da lesão da Mariona. Se machucou nessa partida. Inclusive, saiu com gelo ali na parte posterior da coxa. Perde. Com certeza a partida contra o Levante Las Planas na quinta-feira vai viajar com o grupo para o Clássico, mas não há certeza que ela jogue. Eu acho muito difícil ela jogar, muito difícil. A defesa do Levante esteve bem durante boa parte da partida. O Sanches Vera é, organizou bem esse time. A gente falou aqui de um trabalho que vem dando muito certo, que é o trabalho da Pri Sanches Vera também aqui com o Levante. Tá, tá se saindo bem contra o Barcelona, é inevitável você acabe cedendo algumas oportunidades, mas acho que o Levante soube neutralizar bastante a equipe culé o que me chamou a atenção nesse jogo foram os minutos finais porque o Barcelona estava sem gás para contra-atacar, para marcar a partida a Oxoala entrou sem Confiança nenhuma, assim, nenhuma, nem pra correr, nem pra encarar adversário. Teve um lance que ela parou o contra-ataque. Poderia ter pegado a bola, poderia ter encarado, poderia ter corrido, provavelmente teria vencido na velocidade. Não fez e, pra mim, assim acendeu um, uma luz amarela imediata, porque foi o, o sinal ali que ela tá num momento de confiança baixíssimo. É um momento difícil pra ela que tinha começado a temporada passada muito bem. Dessa vez foi o contrário. As Culesco terminaram tomando um calor absurdo. O Levante acabou o jogo dentro da área do Barcelona. Tendo boas opções de marcar o gol do empate. Acabou não acontecendo. Mas é uma partida que eu acho que deixou o torcedor do Barcelona bastante preocupado, tendo em consideração o mês de novembro que vem aí. Pode ser perigoso, é um mês que abre com clássico. Perderam Hansen, perderam a Mariona, como eu falei.
1: Tem Bayern, tem Atlético, então é um, é um mês muito perigoso para o Barcelona. A sequência do Barcelona, Thaís, ela não é uma sequência fácil, né? Pega esse jogo com o Levante, que, que, que vinha muito bem no campeonato, né? Tal. Aí tem um Levante Las Planas, já é o clássico com o Real Madrid. Aí tem uma lavez ali para dar aquela equilibrada, só que aí vai pegar Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Real Sociedade e Bayern de novo. Então é uma sequência muito difícil e, lógico, né? Teremos aí essa data FIFA de, de novembro para algumas jogadoras recuperarem para tentar recuperar atletas com lesão, mas é uma sequência de jogos não só difícil em campo, né? Pela dificuldade do jogo, mas também pela parte física, porque, como você citou, a equipe sofrendo fisicamente essa questão da intensidade, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com, com o fato de, de não estar não tá rodando ainda a engrenagem totalmente azeitada, porque são mudanças, é, algumas jogadoras ainda entendendo o estilo de jogo, ainda se conectando, achando entrosamento, então às vezes é, você acaba gastando muita energia, em alguns pontos, então é um Barcelona que, que vai precisar de muita inteligência e sabedoria nesse mês de novembro para poder levar e lidar e essa questão das lesões é preocupante Thais, é preocupante porque são algumas atletas que, que vem tendo lesões recorrentes né, a Hansen é, passou muito pelo DM na temporada passada, a Mariona tem passado pelo DM constantemente, a Itana está de volta, mas nos, nos últimos, nesse último ano dá para a gente contar e várias vezes que ela, que ela ficou lesionada, então é um ponto até para investigar, o Barcelona olhar, porque pode fazer muita diferença em fase final de competição.
0: Eu acho que prova disso, dessa preocupação do, do Barcelona é que provavelmente vai levar a Vick para o Clássico. Né? Vicky Lopes chegou agora do Mundial, sub-17, ganhou dois dias de folga, se eu não me engano, aí segundo o Jonathan Giraldi. mas talvez no fim de semana ela viaje com a equipe. Então, o Barcelona está tá preocupado. É, o Levante, o Barcelona, como eu falei, vai jogar contra o Levante Las Panas e depois tem o um Clássico. Obviamente que está todo mundo pensando nessa partida Já o Levante, o Levante de Valência Ele já jogou, venceu o Alavés de forma agônica Empate virada nos acréscimos Então o Levante continua também ali na parte de cima da tabela O 1 Elva, na rodada do fim de semana, venceu O Levante Las Planas 2x1 são esses os jogos que o Sporting Elva tem que vencer para continuar na primeira divisão. Foi efetivo nas oportunidades que teve a goleira Mercy Nick Teve muito bem, contou com a sorte em algumas ocasiões Porque o Levante Las planas martelou. No meio da semana o Sporting ainda arrancou um pontinho nos acréscimos contra o Sevilha O Sevilla teve duas jogadoras expulsas nesse, nesse jogo e aí o Sporting Elva foi lá e beliscou Dois excelentes resultados que deixam a Zonubenses aí na décima colocação. Seis pontos de vantagem, sete pontos de vantagem, se eu não me engano. Sete pontos de vantagem é, em relação a quem está dentro da zona de rebaixamento. O Levante do Las Planas é outro que segue tranquilo também. Os dois estão com oito pontos aqui, juntinhos na nona e na décima colocação, respectivamente. Então, aqui seguiu tudo tranquilo. O Villarreal empatou em 1 a 1 contra o Valência. O Valência... Está na parte de cima da tabela. Poderia estar melhor se não oscilasse tanto. Valência empata muito. Mas eu acho que está numa posição que condiz com o futebol apresentado. Sétima colocação. Venceram no meio da semana o Betis por 3 a 0 Poderia até ter vencido por mais. Para quem sofreu tanto no ano passado. Esse começo é bem interessante do Valência. É uma equipe renovada. Muitas caras novas. Muitos atletas jovens. Não é o caso do Villarreal. Só uma vitória e um empate em seis jogos até agora. A sorte do subindo Amarelo nessa temporada é que eu acho que tem gente pior que a Laveza e a Lama ali estão se arrastando. Então o Vida Real vai ficando aqui fora da zona de rebaixamento. Mas precisa de atenção. Tudo está mostrando que o time vai brigar de novo contra o rebaixamento. Temporada passada, acho que foi até a penúltima rodada, se eu não me engano, que o Vida Real estava correndo o risco de ser rebaixado. Então parece que vai nesse mesmo caminho. Fechando a rodada do fim de semana, a gente teve o Real Madrid Padre vencendo, Sevilha 2 a 0 Rocio Galvez aos 65 e depois a Wii marcou o segundo nos acréscimos. Uma partida que foi relativamente tranquila, o Real amassou o Sevilha na primeira etapa, mas ficou faltando gol, só apareceu no segundo tempo. Rocio de cabeça no escanteio, que a Tereza bateu, é um gol importante, que o Real tem marcado pouco de bola parada, então é interessante melhorar nesse aspecto. Não matou o jogo. Isso é um pouquinho preocupante. A Misa teve que fazer ali duas, três boas defesas. Mas não dá para dizer que o time sofreu muito. Os acréscimos ao ir foi lá, ampliou um bonito gol. Se tivesse jogado um pouquinho mais simples, poderia ter marcado antes esse segundo gol. Mas ainda assim, tá valendo, tá contando. Na quinta-feira, o Real enfrenta o Villarreal, Real. Porém, a expectativa tá toda no clássico do domingo: casa cheia, ingressos esgotados, todo mundo curioso para ver esse jogo. O que é que você acha que vai acontecer aí, Amanda?
1: Pô, tá isso. Antes de falar o que eu acho que vai acontecer, <risos> você já aceitou Caroline Weir no seu coração? Não, não, essa batalha é perdida, mas vou
0: dizer aqui que. Toda rodada
1: ela deixa a marca dela e é um gol bonito e não é possível, tá? Mas... Tadinha da Weir, né?
0: Porque toda vez ela, ela. Todo mês que passa ela bota, pô, mais um mês aqui no Real, muito feliz, não sei o quê. Pô, a bichinha tava no City maltratada, né,
1: cara? Chegou aqui só felicidade, tava <risos> querendo liberdade. Olha, sobre essa questão do clássico talvez o jogo mais importante para o Real Madrid em termos de, de ânimo, talvez. Porque se tem um momento para tentar vencer o Barcelona, é esse. É, é um Real que começa bem a temporada, que, que vai ficando mais sólido, ainda que tenha coisas para corrigir, isso aí é fato para mim, mas a gente vê um Barcelona passando por instabilidades em partidas, né? Tendo dificuldades em alguns momentos, hora é, no primeiro tempo, hora no final do jogo, é, as lesões também prejudicam, às vezes está tá faltando sintonia ainda, né, das jogadoras novas com as jogadoras que já estão aí há mais tempo. Então é um real que que já vinha apresentando performances competitivas contra o rival nos jogos de da temporada passada e agora quem sabe pode tentar uma vitória em um ambiente favorável, casa cheia, como você falou, Thais. É, só que eu quero, quero ver é, a equipe fazer uma performance equilibrada, competitiva e equilibrada. Aquele jogo contra o Manchester City talvez né, seja o um exemplo para a gente de atuação que beira a perfeição, vamos dizer assim, do Real. Mas em jogos da Champions, né, dessa fase de grupos, no caso, é, vi uma equipe com um bom plano de jogo defensivo ali contra, contra o PSG, mas sem conseguir atacar tanto. Então fica o questionamento, vai conseguir fazer uma partida sólida defensivamente, porque contra o Barcelona isso é vital, a gente sabe a qualidade das armas que o Barça tem para poder envolver o adversário, para poder decidir, e também vai conseguir incomodar, vai conseguir capitalizar? Porque as chances que tiver, precisa marcar, até para servir, lógico, como vantagem no placar, mas também como pressão para o outro lado. Né? Então, é, acho que é uma partida também para a gente ver o crescimento, o amadurecimento dessa equipe. E, e acho que, que a tendência é que seja um jogo equilibrado. Eu estou esperando um jogão, para falar a verdade, estou bem ansiosa. E aí, antes de saber é, sua opinião sobre esse jogo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual seria a sua dupla de zaga para esse jogo, Thais? <risos> Ai,
0: Amanda, isso é muito canalha, isso sim. É, minha dupla Uma de zaga... Uma pergunta
1: vital! Uma pergunta vital.
0: A minha seria Ivana e Rocio, mas eu acho que ele vai de Rocio e Kathleen. Pelo, pelo que a gente tem visto, eu acho que ele vai de Rocio e Kathleen. É, minha expectativa para esse jogo... Eu acho que uma vitória para o Real seria um golpe de autoridade, Seria machucar o Barcelona quando ele está mais para baixo. né? Assim, sofrendo com lesões. Então seria para olhar o Real com outros olhos. Mas eu acho que depende muito do planejamento do Toril para a partida. Eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais ousado e tentar buscar a vitória. Não estou dizendo que é fácil. E talvez... Você se planejando com um pouco mais de ousadia, você se exponha mais. Mas é que o um empate aqui, eu não sei se é tão interessante para o Real. Olhando friamente se empatar, segue junto aqui, né? Segue junto e talvez estique essa briga pela parte de cima por mais tempo. Mas como há possibilidade da vitória pelo momento delicado do Barcelona eu acho que era hora de ser um pouquinho mais ousado e ir para cima. Não sei se vai acontecer. Acho que, na verdade, a gente pode ver uma escalação muito próxima ao que foi o jogo contra o PSG, né? Mais fechado, o Olofsson, é, dando prioridade ao físico
1: também. Então, se for esse tipo de jogo, não, não vai me surpreender nem um pouco. Sobre essa questão, Thaís, olhando a tabela, né, é um campeonato espanhol que, que a gente acostumou nas últimas temporadas de ver um Barcelona completamente absoluto é, vencendo aí todos os jogos e o Barcelona está 100% no campeonato ainda. Né, mas é, algumas dificuldades estão acontecendo. Né, desempenho, sofrendo algumas pressões em momentos de partidas contra adversários. Então, eu acho que o Real que talvez sonhasse ali como uma vaga de Champions, mas de forma tranquila esse ano, nesse início de temporada, da forma como as coisas estão acontecendo, dá até para sonhar em encostar no Barcelona, né? Só que é o que você falou, é a questão da estratégia, de, 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 de acho que dar o bote na hora certa. Vamos ver se Alberto Toril vai querer fazer
0: isso. Como a Amanda falou, o Barcelona segue líder né, com 18 pontos na segunda colocação. A gente tem o Madrid-CFF com 16, na terceira o Atlético de Madrid com 14, rondando a área aqui. a gente tem o Levante e o Real Madrid. Lembrando que o Real tem dois jogos a menos, né? joga amanhã na quinta, assim como o Barcelona. Ainda tem um jogo atrasado contra o Granadilha-Tenerife, uma parte de baixo da tabela. A gente tem o Alhama, não pontuou ainda, grandes chances de ser uma equipe rebaixada nessa temporada. E tem o Alavês, também, 15ª colocação, só um pontinho. Próximo aqui à zona da degola, a gente tem Vila Real e Real Betis, cada um com 4 pontos. Olhando para as estatísticas do campeonato, Ludmilla é Artilheira, com 6 gols marcados... Na vice-artigaria nós temos cinco jogadoras, Alba Redondo, Amaiu Sarieg e Rachel Kundanandi. Na terceira colocação tem um monte de gente aqui, mais o I, Jaze, Mayra Ramírez, Ana Franco, Angela Sousa, todo mundo com quatro gols. Na próxima rodada, como eu falei, Real e Barcelona jogam na quinta-feira, Real joga contra o Vila Real. E o Barcelona visita o Levante Las Planas, na verdade. E aí, na oitava rodada, no fim de semana, a gente tem, no sábado, Real Sociedad e Madrid CFF, às 8 horas da manhã. Também às 8, Valência e Atlético e Bilbao. No sábado, ao meio-dia, Atlético de Madrid e Alhama. No sábado, às 2h15, Levante Sport e Sporting Elva. No domingo, às 8 horas da manhã, Granadira, Tenerife e Alavês, Vila Real e Betts. No domingo, ao meio-dia, Sevilha e Levante Las Planas. E no domingo, às duas horas da tarde, Real Madrid e Barcelona. Acho que passamos bem pela Espanha. Vamos para a França. <música> Na França foi a rodada das expulsões. Nós tivemos jogadoras recebendo cartões vermelhos em três dos seis jogos da rodada. O Paris FC venceu o Montpellier, o que era um confronto direto importantíssimo para a tabela do campeonato, 3x1 para o Paris FC, que abriu 4 pontos em relação ao concorrente direto pela terceira colocação né? então o Paris FC ficando numa posição bastante confortável, é esse jogo que teve expulsas, né, Torran e a expulsa nos acréscimos, segundo amarelo para as duas, se desentenderam ali no, no fim da partida a Torran é um desfalque importante aí para a sua equipe, expulsão Bem boba, ela tomou o cartão bem próximo ali, tomou um nos acréscimos, tomou outro próximo dos acréscimos, né? então foi caçar essa expulsão. Também nessa rodada a gente teve o Dijon vencendo o Soyo, 1 a 0, Borghela marcou aos 78 minutos,
1: olha as Haitianas aí, Amanda, é isso? Exato, é impressionante, é... Tem rodada da França, tem gol de alguma jogadora do, do Haiti e a Borghela é uma que está que anotando quase sempre. É uma é uma equipe que assim eu tô de olho no Haiti para essa vaga de Copa do Mundo. Eu acho que pode pode surpreender, quem sabe o Chile ali né na repescagem mundial e a Liga Francesa tá tá cheia de, de haitiana sendo destaque nas suas equipes.
0: Ela tinha acabado de entrar no jogo, inclusive. Foi gol contra da IPEC Kaya, mas como foi dado para Borghela, não, não vamos nos meter aqui, né? Ela tinha acabado de entrar em campo. Oceane Utre foi titular, jogadora do PSG, né? Que tá emprestada ao Dijon. É uma vitória importantíssima que afasta o Dijon da parte mais baixa da tabela. Agora com 7 pontinhos, ele já tá aqui na meiuca, né? Junto com o Stade Rams, então tá numa situação um pouco mais tranquila, não precisa se preocupar tanto com um rebaixamento. tivemos o Bordeaux vencendo o Guiangã 3 a 1. eu fiquei com a sensação que o gol da Mansui pode ter sido o Olímpico da Lamari, mas não deram para ela. o terceiro gol do Bordeaux veio de uma jogadaça dela pali Jogadora que vira e mexe a convocada para a seleção francesa, né? Ela saiu limpando todo mundo no meio. Com os dois gols marcados nessa partida, a Garbino assumiu a vice-artilharia do campeonato com cinco gols. Só está atrás da Diani, que tem seis. Amanda Gutierrez foi titular, jogou até os 15 do segundo tempo e. Teve participação importante aí no gol, Amanda, é isso?
1: Exato. É, é Assim, o primeiro gol quase que foi dela, né? Ela ataca uhum. muito bem é, a bola dentro da área. A goleira fez uma, uma defesaça e sobrou para a Cardia marcar o gol do, do Bordeaux. Então, é a Amanda tendo chances, né? Ela que, que às vezes é titular, às vezes reserva, mas vem tendo minutos pelo Bordeaux. Então, isso é o mais importante, porque na temporada passada, enquanto a Tainara teve muito destaque já chegou jogando e fazendo a diferença, a Amanda já teve ali uma, uma adaptação mais difícil, acho que até pela, pela concorrência no setor de ataque, né? E agora, tendo aí pelo menos aí, seis, sete meses já de Bordeaux mais adaptada ao clube, também ao estilo de jogo, acho que ela vem ganhando mais espaço e isso só tem a abrir os caminhos para ela e... Torcer para que ela consiga deixar o golzinho dela nas próximas rodadas. Na sequência, nós tivemos Lehavi 2 a 1
0: contra o Rodê. Laura Rueda marcou duas vezes e Inês Barrier descontou. Já não dava mais tempo de buscar virada. Me chamou atenção nessa partida foi a expulsão da Silke Demeyer foi expulsa aos 75 minutos e tomou o segundo amarelo por aplaudir a árbitra, Amanda. Fazia tempo que eu não via uma expulsão por aplauso, mas é sempre importante aí estar tá, tá recuperando esse foi, momento. Foi até engraçado,
1: né? Porque, porque foi uma jogada de, de ombro com ombro, quase. Sim. Foi uma dividida e aí ela olha para a juíza e tal. Foi, foi, foi curioso. foi indignada
0: e aplaudiu a árbitra e foi expulsa mais uma assistência aí para Alenadinho, jogadora bastante interessante aí, já teve com a França, não é tão novinha, né? 28 anos. Mas tem tido boas participações. Na sequência, a gente teve o PSG vencendo o Stade Ram, Gianni duas vezes, né? Dois gols de cabeça, uma assistência para Cascarino e outra para Baltimore. A Geyoru começou no banco finalmente, ganhou um descanso. Aí a Kerem Haui, titular, rodou um pouco mais a defesa, né? Mas é um sistema defensivo que ainda não inspira grande segurança, né, mano
1: ah, Assim, é, o PSG a, às vezes leva algumas jogadas de, de contra-ataque, porque perdia a bola em, em pontos perigosos do jogo, em erros de passe e tal, e ainda não encontrou um equilíbrio ali, né? A gente tem a, a Jean-François fazendo essa jogadora um pouco mais de contenção no meio, mas acho que falta ainda equilíbrio em coberturas. Às vezes ela fica muito sozinha e, e é muito espaço para ela conseguir varrer as jogadoras adversárias, né? Isso, isso não foi é, uma algo específico apenas desse jogo contra o Ram. Em outras partidas a gente já viu, às vezes que chegam cara a cara com a linha de zaga do PSG. E, e outro ponto que que eu acho que mata a torcida do coração são os golpes de vista da Sarah Burradi é impressionante, todo o jogo, e assim, as adversárias já perceberam que a Burradi tem algumas dificuldades em chutes de longa distância, e estão chutando mesmo, algumas já conseguiram fazer gol nela dessa forma, e ela continua fazendo os golpes de vista, às vezes a bola bate no travessão, às vezes sai por pouco, então é, é para a torcida pegar no terço, isso? O espírito jovem, Amanda A pessoa vai
0: envelhecendo, mas o espírito tem que continuar jovem aí a burradita nessa é, <risos> do Mornar é de volta, né? É o que do Mornar é de volta voltou a ser titular, ela já havia recebido minutos na partida anterior, ela foi indicada ao prêmio de melhor jogadora da temporada no último campeonato francês, não levou, quem levou foi a Marfinense, a Rosemande Coassi, mas a do Mornay acabou levando o prêmio Next Gen, da Gol, então a jogadora é importantíssima para esse state Rams. Então, vamos, esperamos que, que ela volte aí. É em grande estilo, né? Olho nas haitianas, né, mano? Essa acima de todas as outras.
1: Essa é pra ficar de olho mesmo. E assim, repito. Não consigo entender como não foram buscá-la lá no, no Ramos essa temporada. Nessa janela, né, no cara.
0: E aí, fechando a rodada de campeonato francês, Lyon e Fleury. Lyon suando sangue para vencer o Fleury. Renard de cabeça, quem mais, né, nos acréscimos. E olha que o Lyon jogou com uma mais por muito tempo. A Rosemonde Coassi, que eu falei há pouco, ela foi expulsa. Com 25 minutos, né? Tomou um amarelo aos 14 e outro aos 25, né? Difícil defender. Mas um Leon que tremeu, né? Tremeu nessa partida. É, teve o destaque aí para a Vanessa Gilles que foi titular. O golzinho veio com a belíssima assistência da Rora, mas foi um gol extremamente sofrido. E me chamou a atenção quem saiu do banco, viu, a mano do, do Lyon. Lyon precisando buscar o resultado, sai, queima, beaia, beco e baluli. É difícil também, né? Não está
1: fácil a vida do, do maior campeão francês. São muitas lesões, né, Thaís? São muitas lesões e, e isso está impactando diretamente na... Nas escolhas da, Sarah, da Sônia Bom Pastor, desculpa. E para essa partida, já não teve disponível a Eugenie Le Lissomé sem, sem motivo divulgado, né, a ausência dela. Então, a uma baixa saiu lesionada no jogo da Champions. Tem a Damaris Egurola aqui que ela informou, né, que não foi tão grave a lesão dela quanto imaginavam, né, mas sem divulgar ali Quanto tempo ficará de fora, mas a gente fica feliz de, de não ter sido tão grave, né? Então, é, é um Lyon que, que tá complicado montar esse 11 e ter peças que façam diferença vindo do banco. Porque são jogadoras muito jovens, então é natural oscilação, natural às vezes sentir um peso. E eu achei um jogo bem decepcionante, muito por, pelo fato de ficar tanto tempo com uma jogadora a mais. Né? A, a expulsão da Coacir foi com 25 minutos do primeiro tempo. E, e foi um Lyon muito previsível na hora de, de construir suas jogadas, é, pecando no terço final, perdendo ali algum, algumas oportunidades claras. E o gol sai naquela jogada Lyon, né, Thaís? Quantas vezes a gente não já viu é, o time buscar empate ou buscar vitória nos últimos minutos com bola levantada para renar cabecear. Então foi o gol... Lionda, aquilo, não tá dando nada certo hoje. Vamos mandar Renar pra área e cruzar a bola pra ela. Mas eu acho pouco ainda. Assim, entendo é, os problemas físicos, é, profundidade de elenco, fica difícil essas questões. Mas tinha ali um 11 qualificado do meio pra frente, né? Você tem a Horan, você tem a Henri, você tem Vandedonque, você tem Cascarino, você tem Malar, Brun também, então dava para produzir mais. Né? É, é, eu vira acho vira que... e mexe o Lyon, tem uma partida
0: assim, um campeonato francês, né? eu lembro que um ano foi o Dijon, que deu muito trabalho, mas é meio cedo, né? Assim, às vezes essa partida meio difícil, ela vem num gramado complicado, ou numa semana complicada, não foi exatamente o
1: caso aqui. Né? Exato, e assim, o que preocupa, Thaís, é que, lógico, venceu aí, no, no, no campeonato, as partidas anteriores, tal, tá liderando 100%, mas não foram atuações que, que encheram os olhos. Então, essa sequência, esse desempenho, vai acendendo ali um sinalzinho de alerta, né? Tem jogadora para voltar, então isso traz aí é, um fôlego, mas é, é uma temporada que a Sônia passou não está conseguindo aquele momento, né? aquele impacto como foi na passada.
0: É, eu acho que a gente até recebeu a notícia nesse meio de semana que Marozan, Carpenter, Amel Maggi voltaram a treinar com o grupo, né? mas acho que a preocupação do torcedor do Lyon é que talvez essas voltas fiquem um pouco tarde demais. Leon, que não tem uma situação confortável na Champions, eu acho que vai classificar, mas não pode vacilar, né? Não pode vacilar, precisa de vitórias importantes. Então, os jogos muito provavelmente serão difíceis, tem que ficar muito atento, né? Eu acho que esse é o detalhe para esse uh, para esse mês de novembro e de dezembro do do de
1: Lyon, Exato. E assim, com essas voltas, acho que ganha realmente um fôlego. E, e aí fica também a dúvida para jogadoras que, que também estão lesionadas e podem voltar, mas em outros pontos da temporada que eu destaco a Macario né? ela que, que lesionou ali na reta final da, da temporada passada é, rompeu o ligamento cruzado anterior e o Vlad Kondonovski treinador da seleção estadunidense ele informou nessa semana que, que a Macario caso é, a recuperação permaneça aí evoluindo bem e tal, ela deve voltar lá para o final de fevereiro. Então acho que já é uma notícia boa para o Lyon, pensando em sequência de Champions, né? caso consiga a classificação para a fase mata-mata, que é o grande objetivo aí do Lyon na competição europeia. E aí, Thais, a gente tem, tem que falar, não tem jeito, da situação da Ada. Que, que tá esse mistério todo, porque ela, ela saiu lesionada da, daquela data FIFA de final de agosto início de setembro. É, o Lyon está tá muito misterioso, está muito evasivo sobre a questão dela, né? não, não dá muitos detalhes. E a gente vê nomes sendo especulados de, de atacantes aí no, no Lyon, Alessia Russo, você... Também chegou, chegou a falar essa semana sobre a Romel Oster. Então, assim, a Ada, será que ela volta essa temporada? Será que ela volta mês que vem? Será que vai demorar, né? Acho que o, o
0: que chama a atenção nessa situação dela é o silêncio, né? Silêncio dela, silêncio do Lyon. Então, a gente até viu uma matéria hoje, nessa quarta-feira, falando disso, né? Que não tem atualização, né? Praticamente não tem atualização de como é que ela tá, de. Perspectiva de volta, então não é novo, né? A gente, não é, na verdade, não é novidade. A gente vê um certo secretismo né? em relação à lesão de jogador, mas nesse nível também não é comum, né? Porque o Leon nem falou o que é que ela tem, né? Se ela tem alguma coisa, o que é que tá acontecendo. Então o torcedor tá no escuro, né? Completamente no escuro com essa questão. Outra novidade dessa semana foi a especulação da Marozan no PSG. Então, pode ser, né? Pode ser que aconteça aí, de repente. Eu acho que para essa temporada não, mas para a próxima, acho que é uma possibilidade.
1: Exato. E assim, a Marozan, ela fisicamente, ela caiu muito na, nos últimos anos. E isso acho que acabou prejudicando até o, o desempenho dela. Mas é uma atleta tecnicamente fora de série na minha visão, e um Lyon com esse elenco pouco profundo por causa dessas lesões, perdê-la agora, eu não sei se, se vai ser tão interessante. Então, vamos acompanhar essas próximas movimentações. Né? Ela que tem contrato com o Lyon, se não me engano, até... Eu não me lembro se é até o fim de, de 2023 ou se é até o meio de 2024. Eu confesso
0: que eu também não lembro, mas é algo algo assim, né? Não é um contrato tão longo também, se ela quiser romper no, no meio da próxima temporada, acho que não, não seria nenhum mistério, né? Então, vamos ver como é que ela volta. É uma lesão grave também, voltou a treinar com o grupo já, mas uma jogadora de 30 anos, né? Se eu não me engano, agora fez 30 anos esse ano, então precisa de atenção. Olhando aqui para tabela do campeonato francês, a gente tem o Lyon líder com 18 pontos 6 vitórias em 6 jogos né? na segunda colocação tem o PSG com 18 pontos e na terceira colocação o Paris FC com 14, essa vitória que a gente falava que ia ser vital foi mesmo o Paris FC agora com uma gordurinha aqui de 4 pontos em relação ao Montpellier que é a primeira equipe fora desse G3 na parte de baixo a gente tem o Guingamp que não pontuou ainda zero pontinhos o Roder também está por aqui na parte de baixo só três pontos a rodando a zona aqui a gente tem o, Fleur, o Ri, com um cinco e o Soyo com quatro olhando para as estatísticas das jogadoras a Diani como eu falei artilheira do campeonato seguida pela Maelle Garbino com um cinco a Diani tem seis e na terceira colocação a gente tem várias jogadoras, entre elas a Guiouro, a Mondeci, a Mathilde Bordeaux, a Rosemande Cossi. Muita gente aqui nessa posição na próxima rodada. A gente tem na sexta-feira Rodei Dijon, Paris FC e Bordeaux. Rodei Dijon às 2 h 30 Paris FC bordou Bordeaux às 5 horas. No sábado, às 9:30, Paris, Saint-Germain e Montpellier. Às 10h30, Soyouz e, meia, Soyo e Também às 10h30 do sábado, Guiangan e Lyon. E Fleury, Le Raven. Então, rodada do campeonato francês se conclui até o sábado. Acho que passamos bem, né? Uma viagem um pouco mais longa dessa vez pelas
1: ligas, mas conversamos sobre tudinho, acho que é isso, né, Manda É isso, e assim, antes da gente descer na estação final, só confirmar para o pessoal, né, a informação, o contrato da Marozan acaba no meio de 2023, ou seja, Esse ela é já Deus pode assinar um pré-contrato nessa, uhum. nessa janela de transferências de janeiro, então... Ficar de olho aí nisso. E sobre as partidas do, do Campeonato Francês, nada como um jogo contra o último colocado para o Lyon dar aquela respirada, né, Thaís? Importante. O time, o time, Amanda, ele é tão abençoado que até a
0: tabela ajuda, né? Sim. Exato. Então, o Lyon tropeçar aqui, fecha as portas, né? Não tem como. Mas é isso. Muito obrigada por quem acompanhou a gente. É, segue o PFF nas redes sociais, dá like
1: aí no podcast, é isso né Manda. É isso Thaís, até a próxima, uma, uma viagem longa, mas muito prazerosa pra falar aí sobre esse futebol europeu nas principais ligas, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau